0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, toujours la même obsession pour les investisseurs et les banquiers centraux, celle de l'inflation ou plus précisément de la désinflation qu'on attend toujours en Europe, les d'inflation pour le mois de février en zone euro ne sont pas bonnes. Le marché en prend acte après avoir déjà compris l'idée avec les données pays par pays qui ont pu être publiées en début de semaine. On a vu la Belgique, la France, l'Espagne, l'Allemagne également. Et donc le chiffre global pour l'inflation zone euro au mois de février qui marque une petite pause quand on regarde l'inflation globale à 8,5% sur un an. On était à 8,6% le mois précédent mais c'est surtout l'inflation cœur qui n'a pas encore atteint son pic. L'inflation cœur en zone euro qui passe sur un an de 5,3% à 5,6% au mois de février. Christine Lagarde avait indiqué lors de la réunion du mois de décembre de la Banque Centrale Européenne que le pic d'inflation en zone euro était encore à venir au cours du premier ou du deuxième trimestre. Et ce pic est donc effectivement sans doute encore devant nous. Les marchés en ont pris acte avec un repricing monétaire qui est en cours depuis quelques semaines maintenant, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Ainsi, les taux sont sous tension. On le voit sur la partie courte, mais également sur la partie longue, avec des niveaux symboliques qui sont atteints par les taux longs. On dépasse à nouveau les 4% pour le 10 ans américain. Le top avait été marqué autour de 4,30% il y a quelques mois. Et puis, les taux cœur en Europe, eux, marquent de nouveaux sommets dans ce cycle, à plus de 3,20 pour le 10 ans français et plus de 2,75 pour le 10 ans allemand, au moment où l'on se parle. Voilà donc pour la situation des marchés. Les marchés actions, eux, sont engagés dans une logique de consolidation qu'on a déjà vu au mois de février pour les actions américaines qui ont affiché un bilan négatif sur le mois écoulé. Nous parlerons spécifiquement du marché actions américain avec Eric Lafrenière, gérant actions US chez Richelieu Gestion. Et puis en Europe, la logique de consolidation se met en place tant bien que mal. C'est une consolidation un peu laborieuse parce que oui, l'Europe est devenue un sweet spot boursier peut-être pour les investisseurs globaux. C'est un sujet que nous évoquerons également dans cette émission. On est sur une légère des indices européens à mi-séance avec un CAC 40 qui se maintient entre 7200 et 7250 points. Avant d'attaquer spécifiquement la partie action américaine, euh, un regard un peu global sur la situation et notamment sur la situation d'inflation avec Kevin Tose qui est à nos côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue euh, Kevin. Bonjour Grégoire. Obsession euh, désinflation, donc c'est le titre de l'émission, euh, c'est un titre qui <rire> revient régulièrement et c'est vrai que on a le sentiment que c'est un, un moment où on s'interroge sur le processus désinflationniste qu'on a pu observer pendant plusieurs mois aux états unis qui a porté évidemment euh, un, un Lot de surprises positives sur le front de l'inflation qui a été bénéfique au marché. J'allais dire qu'au mieux, les dernières données américaines montrent un ralentissement de ce processus désinflationniste et même en Europe, la situation semblant encore plus retardée puisque visiblement les données d'inflation qu'on a pour le mois de février publiées en ce moment même montrent sans doute que le pic d'inflation, au moins pour l'inflation cœur en Europe,
1: est encore devant nous. Quelles sont les questions que cette situation soulève à ce stade, Kevin Alors il y, en a, il y en a plusieurs et notamment à mettre en perspective avec la séquence qui prévalait sur le début de cette année qu'on avait eu le plaisir de commenter, ce fameux conte de fées, ce fameux Goldilocks avec euh, voilà, euh, bah, des moins mauvaises nouvelles sur le front de la croissance. C'était la
0: désinflation immaculée. Exactement. Les marchés
1: aiment bien les concepts. Hein, ouais. Donc
0: il y avait l'inflation transitoire, balayée, l'inflation forever. Et puis on était dans le concept de
1: l'inflation indolore, Immaculate Désinflation et donc euh, <rire> sans doute un, un optimisme euh, élevé vraisemblablement ouais. trop élevé euh, au vu des réactions de marché euh, euh, depuis de, depuis quelques quelques jours et quelques semaines maintenant et donc c'est bien on est bien dans cette tendance de ce rythme de désinflation et c'est ce rythme de désinflation qui euh, qui qui déçoit euh, globalement euh, donc voilà sur, sur, ces, sur ces publications d'inflation. Alors après on peut voilà on, on peut regarder plus plus dans le détail ce qui se passe sur le front de l'alimentation par exemple euh, sur, sur l'inflation européenne. Ouais. Donc là on voit des effets de second tour. Hein. Ouais. C'est-à-dire que voilà on a une hausse des prix des, des matières premières et des matières premières alimentaires. Ça se voit aujourd'hui dans les produits les produits transformés avec le risque qu'on ait un effet de je mets des guillemets de troisième tour et que ça vienne ensuite sur le front des sur le front des salaires on a quand même des banquiers centraux qui veillent au grain si vous me permettez bien euh, sûr, le, le, bien la, sûr. La, la métaphore ah ouais. et donc euh, on, on a quand même voilà, ce repricing très fort, en tout cas une, une revue des anticipations de où les banquiers centraux ramèneront leur, euh, leur, leur taux d'intérêt et c'est un mouvement qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps déjà mmh. pour rappel aux états unis voilà, le taux terminal hein, ce fameux taux maximal auquel la réserve fédérale euh, portera ses taux de dépôt sur ce, sur ce cycle Eh bien il n'avait pas bougé depuis le mois d'octobre donc depuis qu'on avait ouais. vu cette inflation cœur euh, hein, commencer à, à inverser cette, cette tendance cette tendance d'accélération sur le front de l'inflation aujourd'hui on est 50 centimes plus haut donc euh, ce qui est intégré par, par les marchés on a eu là, ces hausses de taux Attendu pour, enfin, ces baisses de taux, pardon, attendues pour 2023 qui ont été complètement euh, repoussées. Donc ça, c'est le contexte dans lequel on est. Euh, nous, on estime que cette, voilà, cette tendance de désinflation, eh bien, le rythme, il peut décevoir. Pour autant, quand on regarde un petit peu euh, voilà, sous la surface ce qui se passe, on regarde ça au, sur certaines économies qui sont bien plus exposées au cycle mondial. Euh, voilà, on peut penser euh, par exemple à l'Australie, euh, voilà, où ben, là, on, a bien, on commence à avoir une hausse du chômage, on commence à avoir ah. une, une inflation qui, elle, décroît plus, plus fortement. Et donc, on a aussi des réactions de marché où on a des taux américains qui remontent et pour autant on a des taux australiens qui ont tendance à baisser. Donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder, je crois, sur le front de l'inflation et notamment de l'inflation alimentaire là aussi. On regarde les, voilà, les prix à la consommation qui continuent d'accélérer. Mais si on regarde les prix à la production, eh bien oui ils sont quand même larges. Ils ont déjà commencé à, à s'infléchir. On sait qu'il y a un décalage entre ces prix à la production et ces prix à la, à la consommation.
0: Le thème de l'inflation euh, alimentaire, alors à travers les produits de base, et les produits transformés. Euh, c'est le grand débat entre ouais. industriels de l'agroalimentaire et euh, distributeurs qu'on voit en France. Mais c'est un thème oui, qui, est, qui est vérifié un peu partout en Europe euh, et qui est assez spécifique, d'ailleurs, euh, peut-être, de ce point de vue-là. Oui,
1: euh, c'est pour le coup, c'est un vrai thème qui se dégage sur ouais. toutes les publications qu'on a vues tout au long de cette semaine. C'est qu'on voilà, a, on a clairement une, une poussée des prix sur, euh, sur l'alimentation qui met euh, clairement les, les banquiers centraux, en tout cas la Banque Centrale Européenne, dans une situation quand même... Euh quand même compliqué parce qu'on assiste dans le même temps eh bien au ralentissement euh, des, euh, des économies, des économies européennes et de l'économie euh, américaine. Parce que là aussi, euh, le durcissement euh, monétaire, eh bien euh, il fait son travail, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que voilà, on a bien une baisse, euh, par exemple, de la croissance du crédit en Europe, euh, aux états unis euh, également, on a bien euh, des investisseurs, en tout cas des, des particuliers, mmh. qui ont plutôt tendance à euh, épargner et peut-être moins ouais. à, à consommer, et donc ça, voilà, ça prend du temps, mais c'est bien, bien ce qui est en train de se ouais. passer euh, aujourd'hui. C'est la question du
0: temps, effectivement, euh, désormais, de combien de temps il faudra maintenir des niveaux de politique monétaire restrictifs comme on va les atteindre. Euh, de ce point de vue-là, alors, <rire> est-ce que vous êtes à l'aise avec le pricing de marché désormais concernant les taux euh, terminaux aux états unis en Europe et la durée que le marché anticipe pendant laquelle ces taux seront euh, seront maintenus euh, Kevin alors, peut-être que dans trois mois, on se reposera la même question, mais est-ce qu'à ce stade, ça vous paraît cohérent
1: avec un, un schéma, la poursuite d'un schéma désinflationniste Alors, clairement, la, la complaisance euh, des opérateurs de marché qui caractérisait encore cet, cet environnement financier, euh, il y a quelques, quelques semaines et quelques mois, eh bien, voilà, elle, elle s'est largement effacée. Hein. Pour rappel, il y avait des baisses de taux d'intérêt aux états unis qui étaient anticipées dès 2023. Ouais. Ça a été repoussé à 2024. Ce qui nous semble, à nous chez Carmignac, bien plus cohérent avec le scénario économique qu'on a, c'est-à-dire qu'on voilà, y en a bien ce, ce ralentissement, euh, cet atterrissage, pour l'instant, en douceur de l'économie américaine, qui devrait pour autant bien rentrer en récession euh, sur la deuxième partie de cette année, sur la fin de 2023, le début de, de 2024. Donc ça, c'est cohérent avec, euh, avec ce scénario-là. Ce scénario, euh, euh, 4% voilà, de taux terminal euh, en Europe, euh, ouais. ben, ça semble... Maintenu euh, peut-être jusqu'en février 2024. Hein. Donc ça, 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 ça semble aujourd'hui euh, tout à fait, encore une fois, cohérent avec ouais. euh, ces publications d'inflation. Là aussi, c'est un discours qu'on aurait pu tenir euh, il y a quelques mois avec des taux terminaux qui étaient beaucoup plus bas. Donc dans ce contexte-là, c'est vrai que voilà, c'est aussi un des enseignements de, de ces dernières semaines et de ces derniers jours, c'est que sur le front de l'inflation, on peut aussi être, être surpris, être surpris à la hausse dans cette trajectoire euh, de, de désinflation. Et donc... Euh, plutôt que d'aller mettre en place des positions sur euh, voilà ces taux d'intérêt ces ces taux courts ouais. on va plutôt aller un petit peu plus loin sur des points de courbe hein donc euh, sur mais pas trop ans, loin non plus bah, sur, si. sur sur on va dire entre entre sur la partie intermédiaire à longue entre ouais. entre entre 5 et okay. entre cinq et dix ans euh, pourquoi parce que eh bien voilà dans ce cadre là plus de durcissement monétaire, ça pèse sur la croissance à terme. C'est l'objectif ouais. hein, de, ouais. de ce durcissement de politique euh, monétaire. Et donc, on pourrait voir, là aussi, ces taux, euh, ces taux longs baisser davantage que euh, ces taux courts, ou moins remonter que, que les taux courts. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on qu voit les choses aujourd'hui. Ça, c'est aussi en termes de séquence, parce que se pose également la question de euh, est-ce que, euh, justement, ces banquiers centraux, la Fed notamment, arrivera ou gardera son, son cap et amènera, gardera bien ses taux d'intérêt en territoire restrictif beaucoup plus longtemps, est-ce qu'elle voilà, arrivera à, à maintenir cette position-là, ce durcissement de politique monétaire-là, cette politique monétaire dure, alors même que eh bien, on pourrait voir l'économie américaine ralentir davantage, un taux de chômage remonter, mais ça c'est plutôt une, deuxi ouais, une, ouais. Deuxi une deuxième séquence. Aujourd'hui, ouais, ouais. on est euh, plutôt, euh, on va dire, dans le dur, comment est-ce qu'on fait pour venir ouais. peser sur euh, cette accélération des prix, euh, avec un un taux de chômage qui est sur des plus bas de ouais. 40 ans.
0: Et je reviens à votre exemple australien, effectivement, parce que ce qui est intéressant dans ce cycle de resserrement monétaire, alors la Fed est évidemment la banque centrale leader, mais d'autres banques centrales avait pris les devants euh, d'une certaine manière vous avez cité l'exemple australien oui. euh, je voyais que l'économie suédoise était euh, officiellement en récession aujourd'hui aux portes de l'Europe et de la oui. euh, dans l'Europe bien sûr et aux portes de la la zone euro et même encore un peu plus proche de, de nous euh, européens continentaux il euh, y a un discours du patron de la banque d'Angleterre hier, on parle d'une banque centrale majeure, G7, oui. qui avait entamé la hausse de taux en décembre 2021 quelques mois avant la réserve fédérale américaine, qui semble avoir un discours cours avancé, oui. un peu différent de ce qu'on entend aujourd'hui,
1: justement, aux États-Unis ou en zone en, en euro encore Oui, oui, tout à fait. C'est parce que là aussi, euh, et la Suède, euh, et l'Angleterre, euh, et, et l'Australie, ce sont des économies qui sont bien plus exposées, bien plus sensibles à ces euh, hausses de taux d'intérêt. Hein. On pense notamment tout de suite au, au marché euh, immobilier. Hein. Il y a une proportion, par exemple, de, de, de taux variables qui sont bien plus importants. Il y a eu des hausses de prix de l'immobilier qui ont été euh, bien plus importantes que ce qu'on a eu en, en Europe continentale. Et donc, ben voilà, là aussi, c'est ce qu'on disait, c'est que ce durcissement monétaire, cette hausse euh, des taux d'intérêt, eh bien euh, commence à mordre. Elle, la transmission fait, se fait quand même. Elle fait, elle fait son travail. Hein, la transmission est est, est efficace. Euh, clairement, donc ça c'est le cas. Puis il y a D'autres économies, d'autres pays qui étaient bien plus avancés dans le cycle de resserrement monétaire et notamment dans des pays, euh, dans des pays émergents. Et donc là aussi, il nous semble que voilà, dans les portefeuilles, il y a des choses à faire sur, euh, sur ces économies-là quand on gère des portefeuilles euh, globaux et notamment sur les taux, les taux locaux. L'exemple type, c'est le, le Brésil, par exemple, là aussi on voit qu'on commence à voir une remontée, par exemple, voilà, euh, des taux de défaillance euh, mmh. des, euh, des particuliers. Donc c'est bien que là aussi, la hausse des taux d'intérêt, ouais. eh bien, elle fonctionne, et là, c'est ce, cette dynamique de désinflation cette baisse de l'inflation elle a été ça fait quelques, ça fait plusieurs mois euh, qu'elle est qu'elle est enclenchée mais par contre ça a pris 12 18 mois 20 ouais, mois oui, à ce que ça se voit Entends.
0: sur le, le plan de l'investissement alors c'est mon autre obsession du moment euh, comment est-ce que l'Europe est devenue un sweet spot pour les investisseurs euh, globaux alors je parle d'un sweet spot boursier parce que les indices euh, boursiers européens sont des indices leaders euh, ouais. désormais il faut l'affirmer et l'assumer <rire> mais même peut-être sur le plan euh, sur le plan obligataire ou sur le plan du crédit je suis encore plus peut-être que le CAC 40 a des plus hauts historiques, je suis frappé par la résilience du spread Italie-Allemagne ouais. par exemple, qui a toujours été une des mesures du risque souverain euh, en zone euro qui semble justement nous dire qu'à ce stade
1: il n'y a pas de risque souverain en Europe, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre il y a encore quelques, quelques temps Oui, il y, a, il y a plusieurs raisons qui sous-tendent qui, qui sous cette euh, voilà, très bonne tenue euh, des primes de risque italiennes, ou cette très bonne tenue euh, des indices d'action euh, européens. Euh, il y en a quand même un qui est que voilà, ces moins mauvaises nouvelles sur le front de l'inflation, elles sont aussi liées à de moins mauvaises nouvelles sur le front de la croissance. Ouais. Donc ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle justement pour euh, ouais. ces économies qui sont plus largement euh, à ce qui se passe sur le front de la croissance, et notamment, notamment en, en, en Italie. Euh, il y avait aussi beaucoup d'inquiétudes euh, liées à des programmes d'émissions importants. Euh, il y a quand même une forme de, de reset, de remise à zéro euh, au, mois de, au, au mois de décembre. On avait vu hein, ces, ces mêmes primes de risque italiennes remonter euh, très ouais. très fortement. On a aussi, là aussi, sur le front euh, politique euh, italien, une vraie forme de mesure, une vraie forme de compte Même Giorgia
0: Meloni n'a pas réussi à
1: faire écarter le spread BTP-Gount. Ben, c'est <rire> politique ces pour l'instant, s'inscrivent clairement dans la continuité euh, du gouvernement euh, pré <rire> précédent et du gouvernement euh, du gouvernement Draghi donc euh, ça aussi ça, ça, c'est un vrai un vrai soutien pour euh, ces, ces primes de risque souveraine euh, souveraine italienne et donc voilà aujourd'hui on voit on a des obligations italiennes qui se comportent euh, peu de choses près comme des obligations allemandes alors avec un bêta un peu plus ah euh, bah oui peu, un peu plus élevé peu plus mais je crédite quand même que le en, ter oui, en oui. termes terme de comportement ah ouais, je suis vraiment cette ah ouais, ce mouvement là
0: bon en termes de logique d'investissement dans un port Portefeuille diversifié, type euh, Carmignac Patrimoine. Bah justement, est-ce que l'Europe euh, a, a, trouve une bonne place et euh, quelle est la, la logique du moment pour vous euh,
1: Oui, je est... crois que le, le mot diversifié, il, 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 il est très important ouais. et c'est ce qu'on voit, voilà, ce qu'on la dit sur les marchés obligataires. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des, évidemment euh, des marchés leaders comme euh, voilà, les marchés de taux européens, les marchés de taux américains. Mais euh, là aussi, quand on a un terrain de jeu qui est global, on peut aller euh, voilà, justement essayer de chercher de la diversification. Mais... Euh, et c'est ce qu'on fait euh, voilà, sur, on l'a dit, sur les taux anglais, sur des taux australiens, suédois, des taux, euh, des taux émergents. Je crois que cette diversification, euh, c'est clairement le, voilà, le, le maître mot pour cette année 2023. Elle est vraie sur les marchés obligataires et elle est aussi vraie sur les marchés, euh, marchés d'action. Euh, et donc, voilà, là où on pouvait euh, au préalable être quasiment exclusivement investi euh, aux états unis parce que c'est là que se trouvaient tous les, tous les grands leaders euh, mondiaux, bah, on trouve aussi euh, des leaders mondiaux en Europe et en France euh, également hein. si on regarde, voilà, vous parlez du 440 40, euh, on regarde des L'Oréal, des LVMH, des Hermès euh, le nouveau les Nasdaq Schneedre, des Schneedre le 440
0: 40 c'est le nouveau Nasdaq le nouveau Nasdaq <rire> sur les leaders <rire>
1: là où c'est pas le nouveau Nasdaq c'est que c'est bien plus diversifié que le Nasdaq ah. hein, là aussi, c'est-à-dire que quand on regarde les grands secteurs oui. voilà, on a euh, ce secteur du luxe mais on a aussi des bancaires euh, on a aussi de l'énergie, et donc ça, c'est très important dans ce contexte on parle de diversification, parce que c'est important de ne plus être exclusivement concentré sur un secteur et une région, et donc avoir... Plus d'Europe que par le passé, plus d'Asie, plus de Chine que par le passé, et peut-être relativement parlant, un petit peu moins euh, d'États-Unis aujourd'hui. C'était un des grands messages de fin d'année ou de début d'année du stratégiste de
0: Bank of America, Mary Lynch. Alors, adressez notamment à une clientèle d'investisseurs américains, mm. Buy the World, achetez mm. le monde, voilà. sortez un peu des États-Unis et euh, regardez aussi le, le reste du monde. Merci beaucoup Kevin. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Mm. C'est-à-dire qu'on en est presque au point où il faut défendre le soldat Wall Street euh, <rire> désormais. C'est votre tâche, eric Lafrenière. Bonjour eric Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes gérant Action US chez euh, Richelieu Gestion. Évidemment, les marchés américains restent des marchés d'importance mondiale et sans doute les, les premiers du monde. Il n'y a pas de débat de, de ce point de vue-là. Comment vous regardez quand même justement la situation des marchés américains entre des taux qui euh, sont proches de revenir sur les taux longs et les taux courts euh, sur, euh, sur les, les, les sommets qui ont pu être atteints On franchit des sommets sur les taux courts. On n'est pas loin de revenir vers les 4,25, 5,30 qu'on qu a pu voir sur les, les, les taux longs américains à, à 10 ans, et la situation des indices actions qui semble avoir enclenché une logique de consolidation depuis quelques semaines. Oui, tout
2: à fait. En ouais. fait, je <coughs> regardais le, le taux 10 ans quand on était revenu sur ces niveaux-là, c'était tout début, euh, tout vers la mi-novembre, ouais. et, et, et c'est vrai qu'on avait connu dans la foulée un beau rebond, hein, que ce soit sur le S&P un peu moins de, de 9%, euh, le Nasdaq autour des, des 11% de rebond. Euh, Aujourd'hui, on est sur ces mêmes niveaux de taux, mais je dirais que la partie est peut-être un peu plus clair qu'on qu l'était et qu'on avait à cette époque. On est passé de scénario de hard landing à soft landing à no landing, donc plus, plus personne sait vraiment où on, où on va terminer. Mais voilà un, un petit peu l'idée. Euh, on a quand même une économie américaine qui est résiliente, encore sans doute trop, notamment l'emploi qui a besoin de, de, de se détériorer un peu. Euh, on l'a vu encore hier avec Kashkari qui, qui, a, parlé, euh, qui a indiqué que euh, le niveau de croissance des salaires aux états unis n'était pas compatible avec une cible d'inflation à 2%. Mmh. Euh, ce qui change un petit peu la donne, c'est que justement depuis la, la dernière réunion de la Fed, où on a eu nos 25 points de base. La Fed avait plus ou moins guidé selon une hausse de 25 mmh. points de base pour la réunion de, mmh. de mars. Ouais. Euh, les données macroéconomiques euh, sont bonnes, sont voire très bonnes. Et, et maintenant, on a euh, un petit peu cette idée qui revient d'une potentielle hausse de, de 50 points de base sur le, sur le marché. Euh, réunion, donc on, on a des éléments importants à, à venir d'ici là. On a un chiffre de l'emploi la semaine prochaine qui sera très suivi. Et on a le CPI du 14 mars mmh. qui devrait un petit peu nous, nous donner une, une idée pour la suite. Euh, nous, à ce stade, on, on privilégie encore une réunion de 25 points de base et de 25 points de base à la, à la prochaine réunion. Ouais. Donc, euh, ce qui devrait nous ramener dans une... Taux terminaux autour des, des 5,50, 5,40, 5,50, euh, ce qui presse un petit peu le, le marché. Donc je dirais que le, le pire est sans doute derrière nous. Le marché mmh. évolue dans un range 3008-4002. Euh, on est dans ce range là. On est plutôt dans la partie basse aujourd'hui. Ouais. On est à 3930 ouais. et des poussières. Donc pour moi, on n'est pas très loin d'un plancher pour un, amorcer un nouveau petit rebond. En tout cas, il y a des,
0: des, des facteurs euh, euh, techniques de positionnement qui, qui peuvent justifier effectivement cette logique de range et l'idée que le retracement soit pas un retracement qui renverserait complètement euh, l'idée d'une reprise oui. ou d'un ben, début on, de rebond
2: On a eu, on l'a vu en janvier, le rebond qu'on a eu qui a été quand même relativement fort sur, sur les valeurs qui ont été sensiblement délaissées l'année dernière, hein, le trash rally hein, ah. euh, euh, qui a été fort, qui a permis ouais. aussi au Nasdaq de, de ressortir après une année un petit peu difficile, a été principalement poussé par, par les hedge funds je dirais et, et par l'argent le, le, qui bien du retail. Euh, les investisseurs long-only euh, sont encore un petit peu euh, toujours sur les sidelines, sur les, les lignes de, de la ligne de touche, attendent un petit peu pour revenir. On a des niveaux de cash qui restent euh, importants, donc je pense que le, le risque d'une correction majeure est, est en tout cas amoindri par, par cette possibilité de, de revenir dans le marché. Euh, nous, on, on considère effectivement que, que l'inflation est sans doute plus élevée qu'on l'anticipait en fin d'année dernière, euh, mais que la tendance est quand même là et que mmh. ça va ralentir on a des, des points importants qui tardent à, à démontrer en hein. l'immobilier encore qui, qui une résilience
0: qui résiste ouais. c'est vous, vous regardez le verre encore euh, oui, à moitié là, encore un peut peut peu trop parler, plein c'est ça dans, dans l'immobilier
2: américain le, le, le CPE le corps CP, ouais. sipil le, le, le super corps et, ouais. et autres donc on, on, on voit le, bon a priori le, le logement va, va, va ralentir un petit peu on, on le voit et puis l'emploi on a un chiffre encore aujourd'hui mais c'est un chiffre hebdomadaire mais ça sera, toujours eu. Le, le marché très data dependent et, et, et notamment euh, on voit les données macroéconomiques qui sortent on voit l'impact sur les taux et on voit les actions derrière donc c'est très, pour le moment il n'y a pas de, vraiment de, de surprise dans, dans le comportement du marché euh, nous on pense qu'il faut rester exposé, il faut être, on, on parlait beaucoup du Nasdaq tout à l'heure, euh, les états unis c'est pas vraiment le Nasdaq, c'est le S&P qui est le vrai indice américain, qui est beaucoup plus diversifié 500 valeurs, euh, les secteurs sont effectivement bien représentés par la tech avec un peu plus de 27% mais il mais n'y a pas que la tech ouais. euh, aux états unis il ouais. y a de très belles boîtes euh, et il y a des thématiques qui sont intéressantes nous on, on aime bien, dans, vous savez dans notre fond on a une poche croissance du dividende sur longue période qu'on associe à des multi-thématiques les trois thématiques qu'on aime bien aujourd'hui sont bah, tout ce qui tourne autour des modes de transport de demain et là on, on parle principalement mais pas que de l'électrique et on parle de la partie minerai euh, la partie euh, recy recyclage de ces minerais, mmh. la partie constructeur automobile, ouais. donc on a vraiment toute cette chaîne et c'est une, une thématique qui marche plutôt bien depuis le début de l'année, il y a des volontés très fortes des constructeurs d'aller dans cette direction les états sont en appui de, 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 de ce mouvement, donc ça on aime bien on, on continue sur la digitalisation parce que même si euh, l'année dernière a été une année difficile le Covid avait sans doute accéléré un petit peu cette tendance, on fait une petite pause mais si on se positionne sur des Période beaucoup plus longue, 5-10 prochaines années, c'est des secteurs sur lesquels il faut être présent.
0: On a vu Salesforce hier, je crois, une application oui, saluée ouais, par le marché, hein, effectivement, pour un titre qui a, comme le logiciel en général, qui a beaucoup souffert.
2: Vous regardez euh, Nvidia qui était en hausse de ouais. près de 60% depuis ouais. le début de l'année, il y a quelques jours encore. Il ouais. y, a, y a des valeurs qui sont, qui sont intéressantes. Après, il faut être sans doute beaucoup plus sélectif qu'on l'a été dans la phase de, de rebond mmh. Covid. Et puis, euh, la dernière thématique qu'on qu aime bien dans, dans, dans cette poche, c'est tout ce qui tourne autour du reshoring, du friendshoring, du nearshoring, notamment à travers le Canada et le Mexique, qui sont aussi les, les, ouais. les partenaires un peu euh, privilégiés des états unis
0: Tesla confirme une usine au Mexique, hein j'ai vu ça, je crois euh effectivement c'est le, le 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 alors je, je rebondis sur l'idée du mode de transport de demain parce que derrière ça il y a l'idée électrique bien sûr le lira qui fait couler beaucoup d'encre en Europe mais aussi <rire> aux États-Unis est-ce que euh... Est-ce que ça accroît encore effectivement euh, votre appétit pour euh, cette thématique Est-ce que, est -ce que ça se reflète dans une stratégie action américaine telle que vous la menez Tout à fait. On peut là, cette, cette
2: thématique, on l'a vu à travers les semi-conducteurs. On l'a voit, on vu même hier avec Eli Lilly parce qu'il y avait déjà une volonté à travers à travers sur la hein. situation ouais. des prix des médicaments. Ouais. Donc ça peut se jouer sur plein de thématiques et, et, et bien entendu, c'est aussi des, des choses qu'on va regarder analyser dans, dans notre choix de, 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 de valeur. Mais je pense on revient dans un régime, euh, c'est vrai, on a eu connu 10 ans où la croissance et les marchés, et on pouvait acheter a priori n'importe quoi et gagner de l'argent. On reviendra, je pense, sur le marché américain en tout cas, beaucoup plus dans un marché de stock picking et, et, et où le poids effectivement des, des, des indices, ou en tout cas des trackers, des, des ETF, sera, sera différent parce qu'on a ces gros gros poids, ces gros mastodontes de la tech hein, aux états unis qui sont pour certaines de très belles boîtes mais, mais le, le, le potentiel de croissance à venir sera sans doute beaucoup moins important que ce qu'on a connu dans les dix dernières années donc il faut aller chercher quelque part de la performance sous la vague et, et il y a plein de choses à aller, à aller, à aller faire là
0: Votre fonds s'appelle Richelieu America ESG euh, Eric Dessiner, évidemment, une clientèle française euh, européenne. Oui. L'ESG, c'est important pour nous euh, en Europe. Oui. Vous seriez euh, oui. aux états unis il n'y aurait pas besoin de mettre ESG. Oui, sans doute, hein, on l'a vu avant. -haire. Ce serait même peut-être contre-productif Oui, dans certains États. Ouais. <rire> on l'a vu. Euh... Comment vous regardez c'est. Non, mais c'est un sujet, c'est... C'est plus qu'une fracture, à ce niveau-là. Oui. C'est une c'est une nouvelle ligne de sécession entre... Euh, alors, les deux partis politiques euh, américains, ça se joue au Congrès de manière très violente, oui. et euh, État par État, en fonction du biais politique de chaque État, et chez les investisseurs avec des actionnaires qui disent il faut en faire plus et des actionnaires qui disent arrêtez tout vous êtes en train de gâcher tout le toute la rentabilité financière que nous on vient chercher euh, chez vous et parmi euh, les corporates et les entreprises, je ne suis pas sûr que la majorité des corporates américains soient convaincus qu'il faille tout changer pour sauver la planète. Et je pense qu'il y a plusieurs sujets sur ce débat, donc on, on en reparle, parce qu'effectivement, la
2: Chambre des représentants euh, avant-hier avait voté pour euh, annuler, en tout cas remettre en cause, une, une loi qui... Pour, euh, que les gestionnaires de fonds de pension devaient prendre en compte les critères ESG. Le Sénat, hier, a aussi euh, adopté, euh, adopté ça, avec l'aide de deux démocrates, quand même. Hein, je crois que c'était le sénateur du Montana, qui est, euh, qui a, qui est éligible à réélection l'année prochaine et un deuxième dont, dont j'oublie l'État. Mais donc, avec quand même le soutien de certains démocrates. Euh, à ce stade, M. Biden a dit qu'il allait euh, bien mettre donc, son, mettre son un veto pour, ouais. pour en, en Première start, fois de son, son de mandat. mandat. Ouais. Euh, effectivement. Euh, après, ce qu'on peut constater, c'est que je pense que les, les entreprises américaines jouent le jeu, on le voit, hein. mon, mon fonds a été lancé il y a trois ans, on applique une méthode européenne, hein. on travaille avec un partenaire qui était euh, franco-français européen, qui était euh, Eris qui appartient aujourd'hui à Moody's, ouais. hein. ouais. euh, c'est un des partenaires qu'on a sur, sur la partie ESG et moi je le vois euh, à travers l'évolution du comportement et même des sociétés quand on parle avec eux parce que je rencontre beaucoup de sociétés en direct euh, américaines euh, on leur parlait de l'ESG il y a ah. trois ans euh, voilà, hum. c'était pas un, vraiment un sujet pour eux on en parle aujourd'hui, on leur dit que c'est une contrainte pour nous en tant qu'investisseurs euh, ils, comprennent. ils comprennent le sujet, ouais. ils fournissent les informations qu'on demande il y a une réactivité qui est, qui est, qui est là euh, après bien entendu c'est pas toutes les sociétés qui non. ont les moyens de mettre en place ces stratégies là mais, mais ça va, ça va dans le bon sens même si ça prend probablement on prendra probablement un peu plus de temps qu'en Europe
0: oui parce que le débat encore une fois est violent hein. Au niveau politique Donc c'est la campagne contre le woke capitalisme. C'est ce qui euh, voilà prévaut côté euh, euh, républicain McConnell, Decentis euh, en Floride On menace de boycotter les gestionnaires d'actifs En tout cas de les priver de la gestion des pensions euh, euh, locales Des différents états Si ces gestionnaires d'actifs se mettent à exclure énergies Des secteurs fossiles. Euh, type énergie fossile euh, ou autre C'est un combat très violent qu'on ne retrouve pas du tout en Europe. En Europe, on a des débats, des discussions, il y a des critiques sur la manière de faire, mais tout le monde est orienté, investisseur, entreprise, vers les mêmes sujets de transition et de verdissement de l'économie et de l'industrie. Oui, mais ça va avec le débat plus, plus global qu'on a euh, depuis l'arrivée de Trump euh, à la
2: présidence. On a vraiment une, une fracture qui est en train de se faire au sein de la population américaine, et, et c'est. Je pense que ce débat-là reflète un petit peu cette, cette situation-là. Euh, c'est pour ça que là, on va avoir. On a les premiers candidats qui commencent à se déclarer au, aux primaires euh, républicaines. Hein. Euh, on va avoir, je pense, quelques années très intéressantes ouais. pour voir quelle direction euh, l'économie américaine et la société américaine euh, va se diriger. Ouais. Et probablement, le, on en parle. Pas suffisamment, mais je pense que l'héritage le plus fort bon ou mauvais, de M. Trump dans sa présidence, c'est la façon dont il a réussi à rendre la Cour suprême américaine très conservatrice. Mmh. Et on le voit de plus en plus de sujets mmh. importants. On l'a vu encore sur les prêts étudiants il y a quelques jours. Mmh. Donc il y, a, il y a des choses intéressantes à venir.
0: Il y a eu une espèce de gros warning des, des gros asset managers américains, private equity, gestion d'actifs cotés, etc., en disant le débat, la polarisation du débat, fait peser un risque financier désormais euh, sur ouais. nos épaules. Ouais. Ils prennent ça très au sérieux quand même. Ouais, les BlackRock, euh, etc. Hein. Ouais, ce ouais.
2: sont des sociétés qui sont ouvertes sur le monde, donc ils ont peut-être un moins un prisme centré sur les États-Unis. Donc bien on sûr. voit comment le monde est évolué, bien comment la société évolue. Et pour eux, ce reste des, des éléments qui sont essentiels.
0: Mmh. Voilà. Merci beaucoup, euh, messieurs. Merci, euh, Eric, d'avoir été avec nous pour euh, cette ce focus sur le, le, le marché américain. Euh, Eric Lafrenière, gérant action US chez Richelieu Gestion. Et je le rappelle, Kevin Tozet, qui nous accompagne également, membre du comité d'investissement de Carmignac. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur G Smart.